0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Herzlich willkommen zurück hier in diesem Podcast. In diesem Podcast reden wir über Zukunft. Das klingt so schlicht. Warum tun wir das? Weil es uns nicht egal ist, weil es uns nicht egal sein kann. Das ist der einfache Teil, fast der banale. Wir tun es, weil wir, um diese Zukunft gestalten zu können, gemeinsame Bilder brauchen, die attraktiv sind, für die es sich lohnt, Montags morgens aufzustehen und die gleichzeitig einen gewissen realistischen Grund haben, damit wir nicht einfach Science-Fiction verbreiten. Und um diese Bilder von Zukunft zu erzeugen, die uns helfen, sie zu gestalten, müssen wir halt reden, so einfach ist es. Reden ist auch das Stichwort. Ich habe heute einen Gast, mit dem es sich gleich in vielfältiger Hinsicht lohnt, über Zukunft von Arbeit zu sprechen. Erstens ist sie ein außerordentlich kluger Kopf. Zweitens hat sie, so schätze ich das einmal, gucken, was sie dazu sagt, einen ausgeprägten Willen zur Gestaltung. Steht außerdem für eine Organisation, die man je nach Zielweise zur größten, zweitgrößten, also jedenfalls zu den wirklich großen Arbeitgebern dieses Landes rechnen kann. Eva-Maria Welskopf-Defa, frisch gewählte Präsidentin des caritas Verbands. Hallo Eva, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Michael.
0: Wir könnten jetzt über ganz unterschiedliche Ebenen reden, um über Zukunft der Arbeit zu sprechen. Um mal ganz schlicht anzufangen, du bist seit einigen Wochen Präsidentin des caritas Verbands. Verändert sich eigentlich die Perspektive auf Zukunft von Arbeit, wenn Mensch auf einmal einem solchen riesengroßen Arbeitgeber vorsteht?
1: Die Perspektive auf die Zukunft der Arbeit hat sich verändert, aber das hat aus meiner Sicht nichts damit zu tun, dass ich jetzt ähm, Arbeitgeberin von 700.000 Beschäftigten wäre, sondern es ist ja so, dass der Deutsche Caritasverband nur ein Dachverband ist und die 700.000 Caritas-Mitarbeitenden sind beschäftigt bei Ortskaritasverbänden, bei Düsseldorf-Caritasverbänden, bei Stiftungen, bei Vereinen. Insofern bin ich tatsächlich persönlich, am allerwenigsten Arbeitgeberin, sondern ich bin Sprachrohrrepräsentantin der Caritas, die ich aber dann natürlich wahrnehme in ihren verschiedenen Rollen und Aufgaben. Und da ist mir sehr bewusst, dass unsere örtliche Ebene, unsere Stiftungsvorstände, dass die sehr stark gefordert sind in ihrer Arbeitgeberrolle, zum Beispiel wenn und wo große Personalknappheit herrscht, die Fachkräfte uns fehlen, dann können wir die Leistung, die wir erbringen wollen, nicht mehr in der Weise erbringen, wie sie zu erbringen ist. Und dann werden unsere Geschäftsführer, dann werden die unruhig und dann erreicht mich diese Arbeitgeberperspektive ganz konkret.
0: Ja, ja. Ich meine, klar, dass du nicht 700.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Gespräche persönlich führst, das ist ja äh, völlig logisch. Ähm, äh, Aber jetzt mal sozusagen von der ganz großen Perspektive angefangen. Lässt sich aus Sicht, aus aus deiner Sicht, aus Sicht Caritas Verband formulieren, was eigentlich eine gute, zukunftsfähige Arbeit ausmacht?
1: Ja, das kann ich versuchen zu formulieren. Ich will aber doch nochmal auf diese Bemerkung mit den Arbeitgebern zurückkommen. Das ist für uns innerverbandlich sehr wichtig, dass klar ist, dass der Präsident, die Präsidentin, nicht auf der Arbeitgeberseite des Verbandes sitzt, sondern dass ich repräsentiere sowohl die Arbeitgeberinteressen, die in unserem Verband auf allen Ebenen zu vertreten sind, als auch die Dienstnehmerseite. Und das möchte ich auch wirklich persönlich ausstrahlen, weil es sonst schwer ist, diese verbandlichen Strukturen zusammenzuhalten. Deswegen musste ich da nochmal einhaken. Aber ja. ich, wie gesagt, ich aus, aus beiden Perspektiven, indem ich, sowohl den Arbeitgeberhut als auch den Dienstnehmerhut sehr äh, gut kenne, muss ich mich sehr intensiv beschäftigen mit Fragen zur Zukunft der Arbeit in unseren Branchen, in unseren Bereichen. Und die Dramatik der Veränderung ähm, ist einerseits durch die Digitalisierung, andererseits durch die Globalisierung ja unabweisbar und sie konkretisiert sich meiner Ansicht nach mindestens in sechs Beziehungen. Ähm, Arbeitswelt ist Beziehungswelt und äh, wenn ich mal mit einer Beziehung anfangen sollte, wir sind daran gewöhnt, in unserem Kulturraum Arbeit über das Produkt ein Stück weit zu definieren, das wir erzeugen. Wir sind eine Leistungsgesellschaft sehr stark und wenn sich die Beziehung zwischen meiner Arbeit und meinem Produkt verändert, besonders stark durch die Digitalisierung, dann verändert sich Arbeit in sich. Und ähm, ich sage immer so, wenn früher eine Juwelierin oder ähm, eine Schneiderin ihr Produkt erzeugt hat, dann lag das hinter im Schaufenster. Und dann konnte sie das sehen und dann konnten die Menschen das sehen und dann wusste sie, was sie getan hat und dann war der Sinn ihrer Arbeit, und das ist ja auch heute noch so, anfassbar erfahrbar. da wo wir ähm, einen Code programmieren, ähm, fehlt diese Sichtbarkeit und wird der konkrete Nutzen des Codes im Grunde genommen erst erfahrbar, sobald der Code seinerseits genutzt wird für das Online-Produkt, für das er geschaffen ist, zum Beispiel unsere Online-Beratung der Caritas, wenn die als Plattform für Beratungsgespräche genutzt wird, dann spürt der Programmierer, die Programmiererin, dass das sinnvoll war, was sie getan hat. Anfassen kann sie es aber trotzdem noch nicht. Und in dieser, allein schon in dieser einen Beziehung, diese Beziehung zwischen äh, der Arbeit und dem Produkt, ergeben sich gerade so viele Veränderungen, die, die dann ähm, auch in der Dienstleistungswelt äh, besonders ähm, ja, uns herausfordern, dass ich glaube, über Zukunft der Arbeit zu reden, bleibt uns als Caritasverband wahrlich nicht erspart und bin ich gespannt, ob du Lust hast, mich zu einer der nächsten Dimensionen noch zu befragen, weil natürlich verändert sich auch die Beziehung zum Kunden, zur Kundin, das ist ja eine zweite Beziehungsebene, es verändert sich die Beziehung zum Rohstoff, es verändert sich die Beziehung zu, zu den Räumen, in denen man arbeitet. Also wir werden nicht alle sechs Dimensionen durchdeklinieren können heute Morgen, aber du spürst schon, die Zukunft der Arbeit hat was zu tun mit den konkreten Beziehungen, hat auch was zu tun mit den Beziehungen unter den Kollegen und Kolleginnen, vielleicht das noch abschließend, weil natürlich in der digitalen Welt sieht man sich nicht mehr so häufig, man begegnet sich nicht mehr real. Das spüren wir ja gerade durch die Pandemie erzwungen. Und das verändert die reale Erfahrung von Arbeit. Und damit muss derjenige, diejenige, die über die Zukunft der Arbeit spricht, genau diese Beziehungsveränderungen wahrnehmen und aktiv gestalten.
0: Ja, das Stichwort aktiv gestalten nehme ich mir direkt auf. Ist das, was du jetzt geschildert hast, wenige Stichworte und ich glaube, es entsteht sofort ein Bild von, okay, wahrscheinlich ist in wenigen Jahren kaum ein Stein auf dem anderen geblieben, wenn sich diese Perspektive so bewahrheitet. Ist das, wenn wir das gestalten wollen, eine Frage davon, dass wir heute anfangen und es einfach tun? Oder brauchen wir dafür etwas? Brauchen wir dafür Voraussetzungen, die wir uns erst schaffen müssen? Also ist das eine Willensfrage oder eine
1: Könnensfrage? Mhm. Ich glaube, es ist eine Müssensfrage, leider Gottes, Äh, zumindest im Augenblick in diesen Monaten. Ich habe es ja schon angedeutet, ähm, wenn wir etwa in der Pflege, das ist ja nun ein Arbeitsbereich, der für die Caritas sehr bedeutsam ist, wenn wir in der Pflege äh, digitale Tools schrittweise integrieren wollen in unsere Arbeitswirklichkeit, dann würden wir das gerne mit einem Plan systematisch ähm, auch unterfüttert durch ethische Überlegungen gestalten. Dann kommt so eine Pandemie und schmeißt alles äh, um. Und da sind wunderbare Überlegungen, die wir angestellt hatten, wir haben auch ein größeres Projekt, zu den ethischen Kriterien der Digitalisierung der Pflege mit angestoßen. Dann sind die erstmal äh, nachrangig und man muss ganz konkret die Aufgaben bewältigen, die hier und heute anstehen. Und ich glaube, das ist das, was uns im OMRIC alle so Buschig macht, dass gerade so viel Müssen ansteht und so wenig Planvolles, so wenig Vorausschauendes umsetzbar erscheint.
0: Ja, ich habe das selber sozusagen mit meiner Zukunftsperspektive in vielen Gesprächen erlebt, als die Pandemie ausbrach, dass mir Menschen gesagt haben, ja, ich weiß, wir müssen über Zukunft reden, aber können wir erstmal unsere Kurzarbeit managen und dann ist nichts genau. weiter passiert, als Kurzarbeit zu managen. Ja, ähm, insofern ist dieses... Äh, dieser Wettbewerb um Aufmerksamkeit, Jan, was sehr interessant ist. Was brauchen wir denn, um uns tatsächlich mit den müssen-Fragen beschäftigen zu können?
1: Meine spontane Antwort wäre: Wir brauchen Zeit, da wir die nicht bekommen. Die wird uns ja nicht geschenkt. Eben. Glaube ich, das, was wir brauchen, Resilienz, also die Fähigkeit, diese Zusatzbelastungen auszuhalten und Daran können wir vielleicht doch auch ein Stück weit arbeiten, obwohl uns die Zeit fehlt. Da ähm, gibt es Möglichkeiten, da äh, in den Teams in der konkreten Arbeit Pausen, äh, Luft holen, ähm, gegenseitige Stärkung zu integrieren. Da bin ich aber bestimmt nicht die optimale Expertin, um da als Gesprächspartnerin zur Verfügung zu stehen. Ich merke das bloß, wenn ich mit den Einrichtungsleitungen vor Ort spreche, wie sehr die sich bemühen, solche Resilienzstärkung zum Thema zu machen und dass da auch wirklich kreative Ansätze umgesetzt werden.
0: Ja, ja. Nun hast du schon angesprochen, ihr habt es mit Feldern zu tun, wo wir einen massiven Mangel verzeichnen. wo Wir könnten viel mehr Menschen gebrauchen, die qualifiziert äh, in der Pflege arbeiten und in allen angrenzenden Bereichen. Ähm, ist eigentlich ein konstruktiver, positiver Wandel dessen, was wir Arbeit nennen, ein Schlüssel dafür, hieran was zu ändern? Oder müssen wir uns mit diesem Mangel auf Dauer arrangieren?
1: Tja, also ich würde mal sagen, ähm, da Also wir wir können uns mit dem Mangel nicht arrangieren. äh, Dafür ist ja viel zu dringlich. Aber wir werden den Mangel etwa an Fachkräften in der Pflege nicht allein dadurch lösen, dass wir mehr Fachkräfte ausbilden. Weil so viele werden wir gar nicht haben. Sondern wir müssen an mehreren Stellschrauben gleichzeitig drehen. Wir müssen versuchen, mehr Menschen für diesen Beruf zu gewinnen. Wir müssen gleichzeitig versuchen, ähm, die technische Unterstützung so einzusetzen, dass manche Aufgaben weniger Zeit brauchen. Und wir werden auch die, ähm, wie soll ich sagen, also wir dürfen nicht zulassen, dass im Alter so viele Menschen auf Hilfe angewiesen sind wie jetzt, weil das werden wir überhaupt nicht organisieren können. Von daher ist auch die die Umsetzung von neuen Wohnformen, wo, dass sich Menschen gegenseitig auch noch mal stützen, die, ähm, die Stärkung der präventiven Gesundheitsvorsorge und ähm, Kompetenz allein zurechtzukommen. Das, das gehört alles hinein in ein ähm, Gesamttableau, weil wir haben ja nicht nur einen Fachkräftemangel in der Pflege, wir haben auch einen Fachkräftemangel in der Behindertenhilfe, wir haben Fachkräftemangel in der Medizin, auf den Baustellen, äh, in, den, in der öffentlichen Verwaltung. Wir können die Menschen ja nicht klonen. Von daher muss es schon auch noch mehr Ideen geben, als bloß äh, das Anwerben zusätzlichen Fachpersonals.
0: Absolut, absolut. Ich finde das einen sehr spannenden Gedanken zu sagen, bitte, wenn wir die Zukunft von Arbeit gestalten, können wir nicht nur über Arbeit reden, sondern wir müssen über unsere Lebensverhältnisse reden, wir müssen über die sozialen Aspekte reden, wir müssen über, du hast ein Stichwort wie Wohnen genannt, ähm, vor wenigen Wochen war Gertrud Traut hier in diesem Podcast, Chef Volkswirtin Hessische Landesbank, die zu einem ähnlichen Thema sagte, naja und wir werden auch zu völlig anderen Bewertungen von Berufen kommen, wir werden Berufe, die heute eher mau bezahlt sind, sage ich mal ins Unreine gesprochen, erheblich besser vergüten müssen, weil wir lernen werden, dass sie auch erheblich wichtiger sind. Teilst zu dieser Einschätzung?
1: Ja, das vollzieht sich ja bereits und ich meine, ich bin gelernte Wirtschaftshistorikerin. Das ist natürlich die Realität der Wirtschaftsgeschichte ganz generell. Wir bezahlen heute völlig andere Fähigkeiten, Leistungen mit mit hohen Gehältern, als wir das vor 50 oder 100 Jahren getan haben und das ist im Prinzip auch ein normaler Prozess, Wir müssen nur aufpassen, dass die Abwertung, die Entwertung bestimmter Berufe, die gerade jetzt auch durch die Digitalisierung durchaus erfolgen kann, dass die sozial abgefedert wird. Ich meine, ist das alte Bild vom Heizer auf der E-Lok, den hat man eine Weile mitfahren lassen, weil man ihn vor dem sozialen Ausbewahren wollte und So wird es auch in der digitalen Transformation Heizer auf irgendwelchen Digitalloks geben, die wir aber eine Weile noch so bezahlen müssen, als würde ihre Arbeit noch gebraucht. Und diese Transformationsprozesse sozial gerecht zu gestalten, ist eine große Herausforderung, ist meiner Ansicht nach eine zentrale Herausforderung, für die Sozialpartner, also für das Verhältnis zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern oder bei uns in der Caritaswelt zwischen Dienstnehmern und Dienstgebern, die haben die Verantwortung, über diese Bewertungsfragen nachzudenken und da Lösungen zu entwickeln, die Transformationsprozesse dann sozial verträglich gestalten.
0: Du hast eingangs sechs Dimensionen geschildert, wie sich Zukunft von Arbeit durchdeklinieren lässt und, und prägen lässt. Allen gemeinsam könnte man doch sagen, bislang nimmt Arbeit für uns eine wahnsinnig wichtige Rolle ein. Unglaublich aufgeladenes Thema, gesellschaftlich wie persönlich. Wird das eigentlich so bleiben? Wird die Rolle von Arbeit in, sagen wir mal, einer Gesellschaft in zehn Jahren noch genauso zentral sein? Oder verliert Arbeit an Bedeutung?
1: Ich glaube, Arbeit gewinnt gerade an Bedeutung. Ähm, Da... Diese ganzen Vorstellungen, dass wir jetzt auf so eine Freizeitgesellschaft zusteuern, die halte ich für absolut überholt. Wir spüren, dass die Menschen erstens gerne arbeiten, dass sich in der Arbeit Sinnstiftung erfahren lässt und wir brauchen auch die menschliche Arbeit an anderen Stellen als früher Manches kann heute technisch erledigt werden, ist ja auch nicht mehr so, dass der Bauer noch mit der Schaufel äh, über den Acker geht, sondern er fährt seinen riesen und der fährt auch ähm, gelegentlich schon ganz autonom, aber äh, wir haben viele, viele Bereiche, wir sprachen ja gerade über den Fachkräftemangel in den sozialen Dienstleistungsberufen, wo wir die Menschen dringend brauchen und da ist es dann auch heute noch so, dass das Leben dann gut gewesen ist, wenn es... 70 und 80 Jahre gewähret hat, aber wenn es eben auch Arbeit gewesen ist in dieser Zeit. Und dann sollte es gute Arbeit gewesen sein, damit es auch ein gutes Leben gewesen ist.
0: Für diejenigen, die nicht ganz bibelfest sind und diesen Gedanken noch mal nachlesen wollen, den empfehle ich zum Alten Testament 90. zu greifen, zu Psalm 90. Und da steht das in, wie ich finde, Sätzen für die Ewigkeit äh, formuliert. Du hast formuliert, wir haben einen enormen Bedarf. Du hast formuliert, Menschen wollen Sinn erleben, wollen sich einbringen. Du hast auch formuliert, im Grunde, naja, also ich fasse jetzt mal sehr kurz zusammen, wir könnten jetzt eigentlich direkt anfangen, an genau diesen Prozessen zu arbeiten. Wir müssen eigentlich auch nichts warten. Schaust du optimistisch in die Zukunft?
1: Ja, ich schaue immer optimistisch in die Zukunft. Ich glaube, man kann sich für solche Ämter wie Präsidentin des Caritas-Verbandes nicht ernsthaft bewerben, wenn man nicht Optimistin ist, weil man würde eine Institution gar nicht führen können, wenn man keine Kraft hätte, die Zukunft zu gestalten, wenn man keine Lust hätte, die Zukunft in die richtige Richtung mit zu beeinflussen. Und ich sage ja immer, was Führungspersönlichkeiten auszeichnen sollte, ist Zukunftsmut. Man muss Mut haben für positive Perspektiven in der Zukunft und als Institution dann Zukunftskunst realisieren, damit tatsächlich die institutionellen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Zukunft dann so gestaltet wird, wie wir uns das vorstellen. Und beides gehört zusammen. Zukunftsmut ist mehr so eine Persönlichkeitseigenschaft und Zukunftskunst ist eine institutionelle Fähigkeit, eine Beschreibung von Institutionenqualitäten und die Persönlichkeiten und die Institutionen gemeinsam äh, brauchen wir, damit dann Zukunft gelingt.
0: Zukunftsmut und Zukunftskunst. Ich könnte es uns nicht schöner ins Stammbuch schreiben. Eva-Maria Welzkopf-Deva ist frisch gewählte Präsidentin des Verbands, war heute hier im Karls Zukunft der Woche im Gespräch. Eva, herzlichen Dank.